0: Есть список стран, чьим, чьи граждане не могут в, при, в простой форме осуществить договор без разрешения этой комиссии, и есть соответственно действия, которые направлены на получение этого документа. То есть мы оцениваем не с точки зрения нахождения, а с точки зрения гражданства. Здесь самый главный вопрос, который в основном беспокоит, это вот ну да вот только речь идет о продаже. Но нет, однозначно и договоры купли-продажи недвижимости, и дарения, и мены, и ренты. То есть в которых одна из сторон является иностранцем с этой недружественной страны. Поползло очень большое количество разных слухов. И такой вот информации недостоверной, не я бы сказать. Те граждане Российской Федерации, которые уезжают из России, тоже не смогут продать свою недвижимость. В моем понимании здесь речь идет прежде всего... Просто в желании поиграть немножко на нервах. По нынешним там суровым временам это выглядит так, что и заключать-то не хочется, правда? У нас очень в этом плане очень большие молодцы граждане, да? Они все правильно приступают. Да, тужно вот такой паспорт покажет. А если нужно, какой-то другой. Я не удивлена. А мог ли вообще президент Российской Федерации вводить такое ограничение вот этим указом номер 81? один? И два эти вышеназванные законы, они специальные, они принимаются только в отношении иностранных государств, иностранных граждан. Ну, довольно непростое время, в котором мы сейчас живем.
1: Форпост подкасты.
0: Всем привет, это Форпост
1: подкасты. И сегодня у нас в гостях нотариус Наталья Кирюхина. Наталья, Добрый день. Здравствуйте, Полина. Наталья, сегодня мы с вами будем обсуждать, наверное, такую довольно сложную, но актуальную тему. Это распоряжение недвижимым имуществом нерезидентами гражданами признанных недавно недружественных стран. Указ был подписан президентом Российской Федерации 1 марта, указ номер 81, наверное, уже все знают этот номер. И этим указом на территории страны установлен действует особый порядок осуществления сделок с недвижимостью лицами иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России. Такая формулировка. Давайте сразу тогда будем по ходу пояснять, да? во-первых, что такое особый
0: порядок, в чем он заключается. Да, тема, которая, наверное, касается сейчас работы очень многих, может быть, риэлторов в большей степени, тех, кто занимается профессиональной недвижимостью, тема, которая поглотила их, и именно из-за этого поползло очень большое количество разных слухов и такой вот информации недостоверной, я бы сказала. А по большому счету это порядок для осуществления сделки в отношении недвижимости с иностранным лицом, который связан с нетружественным государством и по списку, который у нас есть. Я думаю, мы не будем с вами этот список зачитывать все эти страны. 22, ну, страны, там, да, 22 там, страны, по сути, угу. там страны Евросоюза, но ну, и те, которые присоединились к санкциям. Список, он у нас везде прилагается, его можно посмотреть. И для того, чтобы осуществить сделку, необходимо получить разрешение комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Это mm -hmm. кратко, то есть есть список стран, чьим, чьи граждане не могут в, при, в простой форме осуществить договор без разрешения этой комиссии, и есть, соответственно, действия, которые направлены на получение этого документа из этой mm -hmm. правительственной комиссии. Здесь самый главный вопрос, который в основном беспокоит, это вот, ну да, вот только речь идет о продаже, но нет. Да, вот то есть сделки есть. на сделки влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество. То есть это однозначно и договоры купли-продажи недвижимости, и дарения, и мены, и ренты, то есть в которых одна из сторон является иностранцем с этой недружественной страны. Здесь оно более глубоко читается, и также сделкам да. можно там, под, подпадающий под особый порядок можно отнести уступка права, то есть сделки, которые в итоге влекут за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество. То есть не исключительно договоры купли-продажи, как мы все прочитали, везде, где есть переход права. Это такой большой пласт. Это очень манипуль... операция с
1: недвижимостью.
0: На сделки, найма аренды этот порядок не распространяется. Mm -hmm. Но ну, везде, где есть переход права, и регистрируется Росреестром переход права. А это ДДУ, ЖСК, уступки и все те, которые ранее перечислила, эти все договоры относятся к этой категории. И здесь вопрос самый главный, а кто действительно вот и относится к категории резидентов да. тогда, кто может не обращать внимания на, соответственно, этот указ. Кто понимается под резидентами? Это граждане Российской Федерации, независимо от места их фактического нахождения и проживания. Иностранные граждане, которые и лица без гражданства, у которых есть вид на жительство. Это тоже резиденты. Вид на жительство в России. Вид на жительство угу. в Российской Федерации.
1: То есть а граждане России могут проживать даже за рубежом, но иметь российское гражданство. Да. Они тоже являются да. резидентами. Допустим,
0: гражданин да. Российской Федерации, проживающий где-нибудь, допустим, ну, в Америке, и он планирует продать и дает доверенность консульской организации на продажу своей квартиры. И он ее продает, потому что он гражданин Российской Федерации. Угу. Да, он проживает в стране недружественной. На данный момент, но он имеет право продать эту квартиру. То есть мы оцениваем не с точки зрения нахождения, а с точки зрения гражданства. И поэтому это граждане Российской Федерации, иностранные граждане лица без гражданства, но имеющие вид на жительство в Российской Федерации, но и российские юридические лица. Вот это у нас все резиденты. А вот иностранное лицо, связанное с недружественными государствами, это иностранные лица, имеющие в недружественных странах гражданство Место регистрации, место преимущественного ведения хоздеятельности. Ну, соответственно, гражданство – это номер один. Ну, то
1: есть любой гражданин да, любой недружественной гражданин. страны.
0: Да. Хорошо, тогда сразу вопрос, как быть
1: э, людям с двойным гражданством? Одно из которых российское, а другое, например, недружественная страна. Принимается страны.
0: внимание, то, что он является гражданином Российской Федерации. То есть он
1: ну, действует просто по да. гражданству да. российскому? Конечно. Угу. Давайте о порядке, вернее, о разрешении, которое нужно получить при сделке купли-продажи или какой-то другой с недвижимостью.
0: Как это разрешение получается? Какой-то есть порядок вообще? Есть порядок, необходимо обратиться за соответствующим заявлением, созданную специально для этих целей под комиссию, которая возглавит Министерство финансов Российской Федерации есть mm -hmm. на сайте министерства финансов российской федерации соответственно закладка ну, место где можно заполнить онлайн это заявление по всем данным пройтись которые необходимы для получения и отправить его в качестве запроса на получение этого и спрашиваемый разрешение для отчуждения недвижимости на данный момент насколько я понимаю вот лично у меня еще практики такой не было я знаю что уже в появилась такая практика, только отправили запрос на получение, но еще не получили само распоряжение. Угу. То есть сказать о какой-то практике, сложившейся вот за эти 22 дня, с тех пор, как появилась Со 2 он, марта Да, с 2 нас, марта угу. действует этот указ, еще пока сложно. Но понятно, что а, все интуитивно понятно. Вот сайт, вот запрос, вот здесь записываешь, вот отправляешь его, понимаешь, что тебе на почту пришло письмо, что оно получено, и ждешь. Там, ну, я так думаю, что по регламенту 30 дней ты ждешь установленных, и после этого получаешь некое разрешение, в котором будет указана информация о том, что результатом, допустим, рассмотрения является получение документа разрешения, и, но ну, и я так думаю, так оно и будет. Единственное, что могу сказать, что на этом заявлении, которое отправляется, то есть его нужно будет в виде образа туда еще добавить, когда отправляется документ, подпись должна быть нотариально удостоверена, то есть не просто заявление, которое там подписано лично и отсканировано, а нотариально удостоверенная форма. Mm -hmm. то, это, то есть оформляется это все, да, оформляется натариус. таким образом. То есть таким образом, если «Сторона по сделке является гражданином недружественного государства», то договор можно совершить с разрешения, которое дает правительственная комиссия, созданная при Министерстве финансов Российской Федерации, которую гражданин получит на почту. Угу. На а разрешение почту. могут и не дать.
1: Правильно понимаю, если мы запрашиваем разрешение. Как то прописываются сведения, основания?
0: которые, Я так думаю, что в любом случае у нас есть либо разрешение, либо в отказ в получении услуги. То есть мы оцениваем с точки зрения обычной услуги, которую... Как мы понимаем, у нас есть два результата – получение услуги, отказ получения услуги. То есть если это отказ получения услуги, то, соответственно, обжалование отказа получения услуги. правильно? Если гражданин не согласен с чем-то. Еще есть основания, по
1: которым может даться разрешение или не
0: давать разрешение, пока сложно нам объяснить, какая будет там дальнейшая практика, были какие отказы, основания для отказа и так далее. Будет видно уже после того, как появятся эти разрешения, появятся эти отказы. Соответственно... Нужно только обратить внимание, что в любом случае есть еще и совместная деятельность с лицом, которое ведет ну, недружественные государства. И бывают случаи, когда и в таких случаях запрашивают. Ну, это если хозяйственный субъект, допустим, кто-то из учредители, допустим, хозяйственного субъекта относятся к тем гражданам, которые относятся к недружественным государствам. И тогда договор требует тоже определенного согласия. В таком случае тоже запрашивается. Ну, то есть мы рассматриваем говорим, не только гражданин, но и и юридическое лицо. Ну, космоса. еще и юридическое uh -huh. лицо, у которого один, с, допустим, соучредитель является недружественным, и, либо uh -huh. этот соучредитель может быть и, и иностранным юрлицом, допустим, из недружественного в этом страны. случае тоже разрешение да. запрашивается да. То есть это все комиссии. очень глубоко копается. Даже если учредитель юрлица является тоже недружественным юрлицом, тоже запрашивается эта информация. То есть в любом случае... А, требуются вот эти вот данные, которые еще пока сложно сказать, как служатся практика, как они даже выглядят угу. и в чем заключается.
1: Форпост подкасты. Если помните, Наталья, после того, как стало известно об указе президента, появилось много информации о том, что не резиденты, да, граждане дружественных стран вообще не смогут никакие сделки с недвижимостью на территории России проводить. Насколько я понимаю, это была такая фейковая, правильно, информация?
0: Да, я читала есть, на многих телеграм-каналах, что... Да, может быть, неправильно, неправильно поняли, а да? И еще была такая информация, что вообще те граждане Российской Федерации, которые уезжают из России, тоже не смогут продать свою недвижимость. Не то, что много было там, да. А и речь идет вообще о гражданах, которые вот взяли и уехали. Вот в данный момент они взяли и уехали, и вот они не смогут больше продать свою недвижимость. Ну, то есть информация сейчас... Кочучит. Это неверная трактовка. Да, это неверная были. трактовка, и качует по интернету очень большое количество различных фейков. В моем понимании здесь речь идет прежде всего просто в желании поиграть немножко на нервах всех читателей. Где-то по... кто-то там, не знаю, испугается, начнут какие-то действия производить, я не знаю для чего и как либо просто фабрика фейков работает каждый день, по большому счету. <гум> Здесь <гум> надо да, понимать, это... что... Ничего страшного в этой ситуации. Я даже вот ситуации, которая есть, возникла, не вижу. Во-первых, есть порядок, который уже приняли. Можно следуя этому порядку. Если гражданин, которому ничего не, ничего не боится, не принимал участия ни в каких-то действиях, которые так или иначе порочат его репутацию, и он соберется и продаст свою недвижимость, я думаю, никаких вопросов у него не возникнет к нему. Ну, в общем-то, просто ничего, надо читать, да? наверное,
1: первоисточники ну, или конечно. обращаться к нотариусам, юристам за разъяснением. Вот еще вопрос, тоже такой нюанс, если э, один из супругов является гражданином недружественной страны, да, и в, в браке было нажито там совместное имущество, недвижимость, вот здесь э, сделки как оформляются?
0: Но есть позиция о том, что тоже требуется согласие правительственной комиссии, поскольку она является имуществом совместно нажитым. То есть в этом имуществе, даже если есть титульный владелец, который является резидентом, владелец, который имеет одну вторую невыделенную долю, я понимаю, что доля невыделена, свидетельство о праве собственности на эту одну вторую никто не получал, и не выделял, но тем не менее она есть. И поэтому я... есть позиция, что и в таких случаях требуется согласие этой вот правительственной комиссии. И здесь вопрос касается еще, может быть, нюансов того, может быть, стоит рассмотреть, как варианты, покажет практика, если был брачный договор между странами. То есть если брачный договор предполагает, что имущество, купленное, допустим, на имя супруга, является его собственностью, и это не совместное а угу. личное, и изначально было определено брачным договором, ну наверное, в таком случае я бы рассматривала, что не требуется. А если, если... С супругом, с российским гражданством? Ну, если это... кто-то из супругов с российским, а кто-то, допустим, не с российским, и с гражданством той страны, которая сейчас признана не дружественные. А, mm -hmm. Вот я думаю, что если брачным договором, то здесь еще вопрос: может быть, рассматривать как личную собственность, никакого отношения не имеющую, допустим, с тем супругом, у которого брачный договор был составлен намного заранее? И до того, как были действия этого указа, ну, это угу. вопрос практики. Да, это мы поймем, когда уже будет какое-то правоприменение. Мы, на самом деле, есть очень много других нюансов, других справоотношений, которые связаны в том числе и с там, займами, и различными другими договорами, и представлением там, иностранной валюты по договорам займов. Но наших граждан в основной в большинстве случаев интересуют только исключительно об, обычные обывательские договоры купли-продажи, дарения, мены, все, что касается и может касаться вот здесь, вот, можно сказать, на обывательском уровне, потому что какие-то высокие там, зачисления иностранной валюты на счета там, и, и так далее, нас мало интересует. То, того, что граждан, ближе, да. то интересует Ближе интересуют не и кредиты, ближе интересуют именно обычные договоры. Здесь речь идет о том, что вот эта связь, которая с недружественным государством определяется этим гражданством, ведением хоздеятельности... Если юрлицо угу. находится на территории недружественной страны и, соответственно, ведет там хоть деятельность, здесь сложно сказать, что оно ну, действительно требует потом подтверждения. Что за государство, какую, каким образом это подтверждение, что для этого необходимо, что сделать такого, чтобы оно точно прошло, это подтверждение, это разрешение. Получено это сложно было, пока да? сказать. Да. И я не могу сказать. Это какое-то новое регулирование, по большому счету, которое ранее нам было... Она отсутствовала, и поэтому какие-то комментарии, я думаю, не скажет вам никто.
1: Форпост подкасты.
0: Угу. А вот еще, кстати, по
1: двойному гражданству, вы сказали, что в этом случае берется в расчет российское гражданство. А нужно ли в этих случаях... Не знаю, проверять, есть ли двойное гражданство у человека или делать какую-то специальную э, справку об отсутствии двойного гражданства или присутствии российского. Вы знаете, на самом, самом деле, я следы, думаю, что никто
0: заморачивается по этому поводу даже не будет. Будут приходить люди с, гражд... с паспортом гражданина Российской Федерации о том, что есть какой-то другой паспорт, они даже не говорить не будут. И проверять это не будут, например, Нет, то есть тут проблем не, не должно не будет возникнуть. никаких проблем, абсолютно. В нужный момент у нас очень в этом плане очень большие молодцы граждане, да. они все правильно приступают. Да. Нужно вот такой паспорт покажет. а если нужно какой-то другой. Я не удивлена, по крайней мере, когда я это видела. В свое время видела как-то у одного гражданина, было четыре паспорта. Это был гражданин Российской Федерации, Украины, Панамы и, по-моему, Израиля. Угу. Все это было одновременно работало, и так как, если нужно, пожалуйста. Удобно. Да, То есть он не показал просто по большому секрету, что называется, а так я могу сказать, что э, они даже не будут рассказывать, что у них это второе гражданство есть. Мы об этом не узнаем здесь-то. И тем более они узнают государственные органы, которые будут регистрировать переход права, Росреестр. Он приложит паспорт гражданина Российской Федерации и продаст. А о том, что там какое-то у него второе есть, там гражданство и так далее, и не узнает никто. Ну, поэтому Росреестра сейчас я пояснил, что
1: действует да, по конечно. российскому гражданству. А, хорошо, смотрите, об ограничениях понятно, а вот что делать, если все-таки сделка с недвижимостью а, совершена с лицом, являющимся, являющимся гражданином недружественной страны? Вот, ш, грозит ли что-то за это по законодательству нашему?
0: Но ну, на самом деле, этот указ 81 он вводит особый порядок совершения, и мы понимаем, что все договоры такого рода находятся под контролем. Теперь mm -hmm. уже, после mm -hmm. того, как этот указ был Вступил принят. Здесь, мы да. понимаем, что ранее такого контроля не было, и вот со 2 марта этот контроль появился. И он заключается, этот контроль, в необходимости получения вот этого одобрения специальной комиссии, Государственной, правительственной комиссии. Соответственно, ну, самый главный и важный вопрос. А, в том случае, если все равно я заключаю договор, вне зависимости от того, что сделка под контролем, есть государственная, правительственная комиссия, и я все равно беру и делаю этот договор. ну То есть мы берем такой вот вариант. Ну, в нарушение, да, грубо говоря, а, с одной стороны, у нас это похожий режим сделок вообще в принципе в правовой системе страны известен, как И бывают такие сделки, которые совершены в отсутствии разрешения правительственной комиссии. Ну, например, сделка комиссия по контролю за иностранными инвестициями в стратегические предприятия. Она, если сделка без разрешения вот такой комиссии совершена, то она является ничтожной. Статья 15 федерального закона 57 ФЗ. Угу. Ну, то есть по аналогии может быть предпринята, ну, приниматься вот эта статья 57 федерального закона. С другой стороны, сфера действия этого закона, который 57, она не распространяется на указ номер 81. И поэтому угу. аналогия нормы... Может быть, уместной, как будет практика, в дальнейшем, судебная практика, имеется в виду, рассматривать я не могу. А может быть, и неуместной. Я пока не могу сказать, как это будет. Пока в непонятно. Да, непонятно. Ну и поэтому более подходящий возможен состав недействительности этого договора будет по статье 173. Недействительность сделки, совершенных без согласия государственного органа. Есть и такая статья. Угу. То есть у нас не будет согласия государственного органа, которое предусмотрено указом 81, и эта сделка будет признана недействительным. То есть
1: у нас есть две статьи, по которым сделка может быть Да, первая, признана. это
0: которая, ну, я с, сослалась на 57 ФЗ, и второе это уже Гражданский кодекс, 173 а, статья, речь идет о... Но ну, Это наиболее, наверное, подходящий состав, то есть сделка, нарушающая установленный порядок, совершенно без согласия государственного органа, как вариант.
1: Но это у нас в теории пока, да? Как на практике это будет работать, мы пока не понимаем.
0: Ну, на самом деле сделка, совершенная без согласия какого-либо органа государственного, она признается по общему правилу оспоримой. То есть действительно она до тех пор, пока она не была успешно оспорена в суде. Оспорена кем? Оспорена стороной, чьи интересы нарушены. То Одну есть, стороны. ну это довольно по нынешним там, суровым временам это выглядит так, что и заключать то не хочется, правда? Ну то есть Но понимать, очень что урна и сделка, да. она достаточно, как вы правильно говорите, сомнительна. Хочешь ли ты участвовать в этих отношениях? При этом покупая недвижимость, достаточно крупную сумму денег. Ну да, рисковать на рисковать. не все захочет кто-то. Да. Ну, многие вещи следуют, как говорят юристы, следуют и закона, это, следует то. Здесь вопрос заключается: очень многие вопросы будут уже потом подниматься в практике, в судебной практике. Мы об этом узнаем чуть позже. Я думаю, уже в конце этого года будут уже рассмотрены приняты решения, и приняты какие-то решения, можно будет с этим ознакомиться, с этими решениями, и понимать, как это работает. На данный момент мы еще даже не увидели ни одного распоряжения а, ну, да. о том, что там дали возможности, дали согласие на заключение этого договора. А, Наталья, вот в таких
1: спорных ситуациях, когда может быть применена норма, может быть не применена, за кем а, остается вот последний слой, кто уже четко говорит, что да, вот в этом случае
0: такая норма может быть
1: применена, вот по правоприменению У нас Кто получается
0: это если это, если будет оспариваться допустим отказ регистрирующего органа допустим люди заключили договор без согласия до да, правительственной комиссии этот договор не зарегистрировали ну, рассмотрим вариант «не зарегистрировали». Надо да, это спаривать, то, что не зарегистрировал рост реестр. В дальнейшем в судебном порядке они выйдут либо на регистрацию, либо почему не зарегистрировали, потому что эта сделка вот такая-то, такая-то. То есть в судебном порядке да. это решается? И второй всего. вариант. Есть все-таки заключили договор, и кто-то взял его и зарегистрировал, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что сейчас орган, регистрирующий, очень внимательно следит за всеми и вообще, который идет, поэтому У -у -у. это вряд ли случится. То есть здесь вопрос, скорее всего, будет... Будет именно не регистрация этого договора, регистрирующим органом, отсутствие вот этого действия. Ну и все остальное уже ну, как Все остальное мы сказали, в судебном как, порядке все уже в судебном порядке решится. Не знаю, на самом деле, как это, по какому пути они пойдут. Мне кажется, все-таки это 173-е, гражданский и не какой-то не федеральный закон, но все-таки гражданский кодекс. Ну, посмотрим. Mm -hmm. Но пойдут ли люди на то, чтобы оспаривать или идти в. В дальнейшем, допустим, подавать это документы, сложный, несмотря процесс. ни на что угу. подавать документы и, и а, без разрешения правительственной комиссии, я не уверена. Угу. В общем-то, в
1: теории более-менее понятно, как все это работает, как это все должно работать, как это будет, мы увидим позже. Но вот такой вот все-таки, наверное, основополагающий вопрос. А мог ли вообще президент Российской Федерации вводить такое ограничение вот этим указом
0: номер 81? В указе Что 81 будет? есть преамбула. И в этой преамбуле президент ссылается на два закона. Первый закон — это о безопасности. И второй — о специальных экономических мерах и принудительных мерах. И ссылаясь на эти два Федеральных законов 390 и 291 эти законы наделяют президента специальными полномочиями по принятию ограничительных мер в отношении недружественных иностранных государств, граждан и юрлиц. Ну, на этом фоне, конечно, есть и указы, допустим, о вывозе иностранной валюты, которые принимаются тоже с учетом 390 и 281 вот. И как следует из этих двух выше законов специальные меры принимаются в отношении иностранных государств, иностранных граждан и иностранных компаний.
1: Угу. А там указано, в каких случаях, при каких обстоятельствах вот таким
0: полномочиям президент наделяется? Указано, я могу вам сказать, что в отношении российских граждан, предусмотренные этим законом, специальные меры применяться не могут. Только в отношении это исключительный случай. То есть эти законы, которые работают только в этих, и два эти вышеназванные законы, они специальные, они принимаются только в отношении иностранных государств, иностранных граждан, ну, довольно непростое время, в котором мы сейчас живем. При угрозе безопасности, да, например, при угрозе и... безопасности и специальные экономические меры, и принудительные меры угрозы безопасности. Угу. То есть в этом случае
1: вполне да. обосновано и законное решение президента ограничений. Спасибо большое, Наталья. Я напоминаю: в, в гостях была нотариус Наталья Кирюхина. Мы говорили о новом указе президента номер 81 об особом порядке осуществления сделок с недвижимостью гражданами недружественных стран. Ну, надеюсь, что нашим э, слушателям. В теории понятно, как
0: это должно выглядеть, как будет на практике, мы посмотрим чуть позже. Я думаю, что нам понадобится несколько от нескольких месяцев до полгода для того, чтобы разобраться, какая практика сложилась, и как-то можно было бы откомментировать и уже давать какие-то полезные советы по этому поводу. Да, я думаю, мы с вами еще раз тогда встретимся Конечно. и уже поясним, как это все на
1: практике. Спасибо.
0: Спасибо вам.